0: 欢迎您收听《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。崇祯摇了摇头，此事前所未有，如果不以严惩，怕会群起效仿，朝廷的政令将会被视若无物。朕不信少了一位游击及其部众，会影响到剿贼大事，就依照律法来办。杀人者偿命，无视朝廷者诛之。阁臣们诧异相顾，这还是自己认识的皇帝吗？怎么突然对武将也硬气了起来？但是这做法确实非常符合文臣们的心意。安息之下，众人齐齐躬身道：“谨遵圣谕。”崇祯喝了一口茶水，放下茶杯，继续说道：“不单是此事，朕听闻。”百姓苦于官兵，甚于贼寇。许多官军骚扰地方，抢掠百姓，甚至杀人夺财。可见现今军纪是如何的败坏。这还是朝廷的兵马吗？始于刘贼无异。文清，你回内阁后，给各地督府总兵拟旨，严明号令。以后凡兵丁骚扰地方与百姓者，杀无赦。凡将官能约束不下，秋毫无犯者，破格提拔。此旨与朕前番所言，阵亡将士及伤残之兵待遇一同颁发。你等退下吧。忠臣退下，回内阁拟旨。崇祯继续等待永卫营将官的到来。毕竟内阁办公处离武营殿很近，而永卫营则在宫城之外，一来一回需要时间。又过了一刻钟左右。李二喜带着孙应元助人匆忙赶来，进殿后，诸将大礼参拜，崇祯吩咐起身，神色严肃的看着诸人，把钦差一事说了出来。诸将听完，先是震惊，然后是滔天怒火。孙应元扑通跪倒，不顾礼仪，直视着皇帝，脸色通红，须发皆张。陛下，臣等身为大明武将。皇家亲卫，蒙陛下简拔于韩末，深感君恩。今有宵小，竟敢行如此逆天之事，致使钦差受辱，主辱臣死。陛下，臣愿携虎贲之势，讨此逆贼，定将此贼项上人头斩下，以雪此耻。说完，以头触地，俯身不起。黄德公、周玉菊二人也是勃然大怒，二人也跪倒在地，纷纷请战。崇祯起身，绕过御案，来到三人面前，亲手一一将众人扶起。在孙应元等人心里，崇祯就是君父，当下感动得热泪盈眶。崇祯看着三人，温声地说道：“朕知众卿皆是忠贞之士，永卫营是朕最信得过的队伍，也是朕之倚仗。朕希望有一天，卿当能率部下虎奔，为朕扫荡群小，还大明一个。”朗朗乾坤，朕不会说以王侯代之，但朕会将你们以家人代之，这就是朕给你们的许诺。卿等不负朕，朕绝不负卿。孙应元三人激动的痛哭流涕，纷纷跪倒，誓言不惜此身，定要让陛下得偿所愿。崇祯又温言安抚几句，待众人起身，情绪逐渐平复下来后，继续说道。此事朕考虑良久，既要惩一儆百，又不能引起兵变。周玉吉、黄德公二位将军，你们带领五百勇卫营精骑，秘密前往单县，找一处隐秘之处驻扎。朕会下旨给山东巡抚，让其亲自到单县召见吴尚文。吴贼肯定不与有诈，你们事先探查好地形，在吴贼必经之路截杀之，勿使一人走脱。诛杀此贼之后，朕会让山东巡抚写旨与你二人一同前往兵营安抚官兵。你二人以后就留在山东，首先裁汰军营里的老弱，适当给其银两，放其回家。其二是就地募兵，山东乃圣人故地，民风淳朴，山东兵忠诚可靠。这次无贼一事，应是其蛊惑众人所致。朕会着有司运送十万两兵饷给你们。同时，新式军粮也会后续送达，加上原先无贼的部下官兵，朕要求你们募集五千兵马，勤加操练，争取尽快成为一支敢打敢拼的精兵。你们带去的五百精骑就作为新兵标营，希望你们不负朕之所托。一会儿，朕会让内阁拟旨，晋孙应元将军为永卫营总兵官，朕会下旨给提督经营的英国公。说：“你从经营中挑选敢战之士，补充永卫营。荐黄德公将军为山东副总兵，荐周玉吉将军为参将。等将来你们立功之后，再行升赏。”三人跪地叩谢圣恩后，领旨而去。黄德公、周玉吉回永卫营后，点齐五百精兵，出京师，直奔山东。携带皇帝密旨的一对锦衣卫骑骑也连夜赶往济南府。济南大明湖畔巡抚府,府衙的二堂内，山东巡抚朱大典正在为吴尚文部拦截钦差一事愁眉不展。他虽贵为封疆大吏，名义上山东境内的兵马都在他所辖之下，但现在世道混乱，朝廷对武将的倚重甚深，那些手下有兵的兵头日益跋扈。以前总兵见到他都要行磕头大礼，现在山东总兵刘泽清等一众武将见了他只是拱手为礼。山东总兵以下的官军根本不会听令于他。对此，他虽气愤，但也无可奈何。这次吴尚文部的所作所为，让朱大典愤怒异常。作为朝廷重臣，他感到深深的耻辱，并且有着一种浓重的挫败感。这种公然让朝廷蒙羞的事情，以前是绝不可能发生的。可事已至此，他也无能为力，只能坐等皇上与朝廷对此事的处置。以他对当今圣上所作所为的了解，这次的事恐怕也是雷声大雨点小，顶多是下旨申斥而已。他深深地叹了一口气，端起茶水抿了一口，正要放下茶杯，幕僚齐大同匆匆迈步而入，拱手行礼后说道：“大人，有京城锦衣卫携带密旨前来，现在堂外值房用茶。”朱大典一愣，迅即明白过来。这应该是朝廷对钦差一事的处置下来了，没想到如此之快。同时心里还有一丝疑惑：为何是锦衣卫传旨，并且还是密旨？这种事儿不都是圣旨明发吗？虽然有点疑惑，但他还是站起身来：“好，速摆相案，迎旨。”啊，大人，前来传旨的锦衣卫说了，是给大人的密旨，外人不得与之。朱大典又是一愣。难道自己猜错了？这个关头，圣上单独给自己的密旨是何缘由？啊，那快有请上差！齐大同出门后没一会儿就返身而回，身后跟着几名身着教委服色、风尘仆仆的锦衣卫。朱大典赶紧拱手为礼：“啊，几位上差一路辛苦。”几名锦衣卫还礼后，其中一人从怀中掏出一个朱红色的匣子。朱大典急忙要跪下接旨，拿圣旨的那名教委急忙阻拦：“啊，巡抚大人，圣上特意吩咐，此为密旨，大人不必行大礼，只需按指行事便可。”朱大典站直身形，双手郑重接过木匣。那名教委继续说道：“圣上还嘱咐过，此旨只有巡抚大人自知，旁人不可知晓，还请大人谨慎行事。传旨之事已了。”还请大人安排个住处，我等兄弟歇息一晚，明早回京复旨。朱大典赶忙命齐大同带几名教委下去歇息，嘱咐好生款待众人。齐大同与几名教委行礼之后离去。众人离去之后，朱大典验看过木匣上的蜡封完好，然后引燃蜡烛，化开蜡封后打开木匣，拿出皇帝的密旨观看。看完内容简单的密旨后，朱大典既震惊又振奋。这还是他所了解的圣上吗？圣上的密旨里所要讲的和所要做的，都是他朱大典所想所为。可他也只是愤慨之下想想而已，但他根本没权力去做。接旨之前，他心里也曾隐隐的埋怨过皇帝和朝廷的大佬们，因为他以为皇帝这次又要对武将优柔，没想到圣上这一次一改前风，终于对那些蔑视朝廷的兵头们痛下杀手，真是痛快啊！想到这里，朱大典笑了起来，笑声越来越大，长久不息。哈！<笑>您刚才听到的是长篇历史穿越小说《崇祯八年末世复兴》，感谢您的收听。喜欢的话，别忘了订阅、分享、关注、评论，支持一下主播，谢谢大家。